0: Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique, chaque semaine, pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue dans Super Docteur. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'art de la lecture critique d'articles. Distinguer le vrai du faux n'a en effet jamais été aussi crucial. À l'heure des fake news et de la défiance envers le monde scientifique, il est capital pour nous, les médecins, de savoir lire et surtout savoir critiquer les données de la science. Chaque nouvelle étude, chaque nouvelle découverte a le potentiel de transformer nos vies. Pourtant, à l'heure des fake meds, il est de plus en plus ardu de trier le bon grain de livret. Alors, qui de mieux pour nous guider dans cette quête que mon invité Il est chef de clinique en santé publique, doctorant en épidémiologie clinique. Il est aussi docteur en gériatrie et c'est également le cerveau derrière le compte Instagram Critique ton article, dans lequel il démocratise brillamment la lecture d'articles scientifiques. Alors, autant vous dire que nous sommes entre de très bonnes mains. Bonjour Bastien Genet Salut Bon, je te remercie beaucoup Bastien d'avoir accepté cette invitation. Et si tu es d'accord, tu vas nous donner... Une méthodologie pour prendre connaissance, lire et critiquer les articles scientifiques.
1: Je vais essayer, avec plaisir.
0: <rire> Fantastique. Alors, est-ce qu'on peut commencer, s'il te plaît, avec un bref rappel des différentes études qui peuvent donner lieu à des articles
1: et bah globalement dans les différentes études qu'on peut avoir donc il y a euh, je vais les présenter en rang comme ça ça sera ça sera, ça sera plus, plus plus intéressant. Donc le meilleur des meilleurs entre guillemets bah, c'est les études euh, donc randomisées interventionnelles euh, qu'on utilise souvent dans les études thérapeutiques euh, donc pour tester des nouveaux médicaments ou ou euh, des nouvelles interventions non médicamenteuses. Et puis, il y a les méta-analyses ou revues systématiques, qui, elles, sont censées être euh, les références euh, et les grades de recommandation les plus hauts en termes de causalité. C'est okay. les seules études qui permettent, en théorie, de conclure en termes de causalité quand il y a une suspicion de causalité d'un traitement ou d'une intervention. Après, on a des grades un peu plus bas, où là, on part sur des études interventionnelles qui ne sont pas randomisées avec pas d'aveugles. Donc là, tout de suite, ça perd un peu de, de méthodologie et de force. Et puis, quand on descend plus bas, ben on a toutes les études non interventionnelles. Donc, on a les études de cohortes euh, qui peuvent être donc prospectives, comme par exemple des suivis ou des registres de malades ou de choses comme ça. Euh, on peut avoir les cohortes, cette fois-ci, rétrospectives, où là, en fait, on a suivi des gens, puis on fait l'analyse, en fait, a posteriori. Euh, on peut avoir les études cas témoins quand on a des, des maladies qui sont peu fréquentes, puisque en fait, quand on fait des études cas témoins, on ne respecte pas la prévalence de la maladie et ça permet de ne pas attendre qu'elle arrive. On prend déjà oui. des malades et des gens non malades et on les compare. Euh, et puis après on a des dans les niveaux encore plus bas entre guillemets et tout ce qui est revu d'experts, consensus d'experts. Il euh, y a aussi euh, des case reports euh, et tout ça.
0: Voilà, okay. OK. Donc, déjà, euh, il faut évidemment connaître les différents types d'études. Une fois qu'on les connaît, il faut savoir les reconnaître. Euh, donc, évidemment, la première étape pour prendre connaissance d'un article, c'est de lire son titre et le résumé, j'imagine.
1: Ouais, exactement. Bah, En fait, très souvent, dans les recommandations de, de, de rédaction d'articles... Euh, on est obligé de mettre le type d'étude dedans, donc généralement dans trois quarts des cas c'est indiqué si c'est une étude de, de bonne qualité publiée dans un journal qui, qui, qui est considéré comme bon, euh, donc dès le titre déjà on se fait une idée euh, et puis après dans le résumé effectivement dans la partie euh, qui correspond à la méthode dans le résumé on le développe aussi généralement c'est la première phrase de la partie méthode où c'est expliqué dans le résumé et puis après, bah, c'est à vous de voir en fonction du contexte dans le titre, si on définit quelque chose de médicamenteux ou non, ou de rétrospectif ou de prospectif. Quoi.
0: Ok. Alors, la grande question, est-ce que on peut se contenter du résumé Non. Okay. <rire> Salut, c'est Mathieu. Si tu aimes ce contenu et souhaites soutenir mon travail, pense à t'abonner à ce podcast et à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application. Cela permettrait de booster son référencement. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter dont je te mets les ressources dans les notes de l'épisode, et pourquoi pas contribuer sur la cagnotte Tipeee du podcast afin de participer avec moi à ces frais. Bonne écoute
1: Normalement, le but du résumé, c'est de donner envie. C'est-à-dire de... ça, ça ça sert, en fait, quand on fait des revues ou des méta-analyses ou des points sur des sujets, de trier les articles qu'on va utiliser ou pas, en fonction fait, de ce qui si nous intéresse, ou si on estime qu'ils sont bons ou pas. Ça permet de faire un premier tri. Mais de là à faire une conclusion d'une efficacité ou d'une causalité juste sur un résumé, pour moi, c'est dangereux.
0: Ok Ok, très bien. Euh, donc, on a pris connaissance du titre, évidemment. On a lu le résumé qui nous a donné envie, normalement, de lire l'article en entier et c'est apparemment indispensable. Et donc, on commence par lire l'introduction.
1: Ouais. alors l'introduction, c'est un, un truc souvent trop sous-coté, je trouve, à mon goût, euh, parce que c'est ça, en fait, qui va justifier la pertinence. Pour moi, c'est une des questions principales. Il y a trois questions principales et une des questions principales, c'est est-ce que mon article est pertinent et c'est généralement là-dedans qu'on va nous donner les pistes, parce que c'est là-dedans que les auteurs, en fait, font un état des lieux du sujet, en disant, bah, voilà, c'est telle maladie, telle intervention, telle exposition, tel médicament, avec des références, euh, et c'est là où on justifie le contexte, et on dit pourquoi on décide de faire cette étude, et en fait, c'est ça qui est l'appui principal pour dire est-ce que mon étude sert à quelque chose ou pas, entre guillemets, à la fin. Après, l'autre chose importante, c'est que généralement, il y a des définitions aussi dedans, donc on définit ce qu'on va étudier, donc ça, c'est très important. Et puis, il y a deux autres choses qui sont définies et qu'il faut absolument retirer de ce paragraphe-là. C'est la population cible, donc c'est-à-dire la population dans laquelle on va pouvoir généraliser les résultats, ce qui est fondamental aussi pour la validité externe. Et puis, euh, il y a aussi l'hypothèse de recherche. Ok. Donc, c'est des choses très importantes qu'il faut prendre le temps de bien décortiquer.
0: Ok. Donc, on a relevé tous ces éléments dans l'introduction. On a fait attention à la pertinence de cette étude. Et ensuite, on passe directement à l'analyse des tables et des figures
1: ouais. donc euh, l'idée c'est qu'après avoir lu toute la partie méthodologie statistique euh, introduction euh, et, euh, et ce qui correspond à, à la population aussi euh, dans les tables et les figures globalement il y a des choses très importantes à lire et moi ce que je conseille très souvent euh, c'est de, euh, de ne pas lire la partie résultat et discussion de lire vraiment la partie introduction puis la partie population statistique méthodologie puis lire la table et les figures et dans les tables et les figures, généralement, on va retrouver des choses qui sont intéressantes, notamment euh, la première chose qui est le flowchart, qui est quelque chose d'indispensable. Le flowchart, c'est le diagramme de flux. En fait, c'est comment graphiquement représenter les gens qu'on a choisi, ou exclus ou inclus. Donc ça, c'est très important parce que ça va conditionner euh, le rapport qu'on appelle, qui est pour moi la deuxième chose importante dans les articles, validité externe, validité interne. Okay. C'est-à-dire, est-ce que l'échantillon que j'ai fait, il est pas trop sélectionné euh, ou au contraire, est-ce que l'échantillon que j'ai fait, bah, il n'est pas assez rigoureux, et donc du coup, ma validité interne, elle va être atteinte.
0: Ok. Euh, voilà. Surtout que dans les tables et les figures, je crois qu'on est obligé de mettre l'intégralité oui. des chiffres de l'étude, oui. ce qu'on ne retrouve pas forcément dans le texte de l'article. Parfaitement.
1: Ouais. Parfaitement, C'est-à-dire qu'avec les tables
0: et les figures, en fait, on ne peut pas mentir, tout est là, les données, toutes les données brutes sont là.
1: Carrément, c'est ça. C'est-à-dire que dans le flowchart, vous allez avoir les gens exclus à chaque étape. On va dire ça s'en va, ce qui s'en va pour ça, etc. Donc, c'est très important. Et là-dedans, vous avez vraiment donc euh, la population cible. Bon, on en a parlé, c'était avant. La population source, c'est le premier rectangle. En général, c'est la population dans laquelle on pioche les gens. Mm -hmm. Puis après, la dernière case avant euh, la randomisation de l'intervention, c'est l'échantillon que vous allez étudier. Et donc là-dedans, vous allez regarder à la fois quand on a sélectionné ce qui s'est passé pour voir s'il n'y a pas des biais de sélection ou de la validité externe qui est atteinte. Et à la fin, il faudra aussi regarder est-ce que les gens sont bien équilibrés entre les deux groupes, puisque s'il y a trop de perdues de vue, ça veut mm -hmm. dire que bah, d'un côté, il y a quelque chose qui ne va pas quand même.
0: Donc, ok, donc on a lu le résumé, on s'est attaqué à l'introduction, on est allé directement voir les tables et les figures, et là, on peut se plonger vraiment dans le texte pour aller voir le matériel et les méthodes, pour étudier plusieurs points.
1: La partie euh, la partie méthode, il y a vraiment donc, la population, mais ça on en a déjà un peu parlé avec le flowchart. Normalement, si vous lisez bien le flowchart, vous avez limite même pas besoin de regarder la partie population. Euh, et après, la partie méthode et statistique, donc là c'est une partie fondamentale parce que c'est là qu'on va définir comment on a mesuré les choses dans la partie méthode, euh, à la fois sur qui les a mesurés, comment on les a mesurés, est-ce qu'on a pris une échelle, est-ce que c'est des juges, est-ce que c'est des gens qui ont fait une auto-évaluation. Euh, et on va aussi définir nos critères de jugement, ce qui est quand même indispensable parce que c'est la partie où on va dire, bah, pour moi ce traitement il est efficace parce que, eh bah, il fait moins de mortalité ou parce que il fait un LDL cholestérol plus bas. Et c'est là-dedans qu'on va donner les seuils euh, de critères de jugement et d'exposition. Donc pour tout ce qui est biais de mesure, c'est indispensable de bien lire cette partie-là et de bien comprendre ce qu'on a fait.
0: Ok. Et donc une fois qu'on a fait tout ça, il ne nous reste que les résultats, la discussion et la conclusion de l'article.
1: Exactement. Ouais. Donc après, euh, après toute la partie euh, statistique qu'on reverra plus tard dans un autre podcast, je pense, parce que c'est ah, un gros morceau. Ouais. Euh, effectivement, là, euh, donc là, il y a tout ce qui se présente en résultats, discussions et figures. Et ce que généralement, ce que je conseille de faire, c'est de d'abord lire table et figures, faire sa propre conclusion à soi sur les points forts, les points faibles, les limites, les forces, les biais, et ensuite de comparer ce dont parlent euh, les auteurs dans la partie résultats et discussions. Donc, dans les figures, il y a vraiment des choses très importantes et dans les tables, donc il faut absolument les lire et c'est surtout là-dessus qu'il ne faut pas qu'il y ait de mystère pour vous parce que encore une fois, comme tu disais, les auteurs ils sont obligés de tout mettre là-dedans. Alors, dans la partie résultats et discussions, ils peuvent élaguer des choses ou faire de l'omission et faire exprès de ne pas parler de certaines choses qui, en fait, ne, sont, ne passeront pas sur des reviewers qui reliront l'article, qui, eux, obligent à mettre ce qu'il faut dans les parties tables et discussions. Et donc, l'idée, c'est qu'après, bah, ce que je conseille, c'est de faire une petite synthèse en soi des résultats sur les critères de jugement, de mettre les biais, de bien regarder les légendes des tableaux et des figures parce que souvent, il y a des choses très importantes qui arrivent, euh, notamment, généralement, euh, tout ce qui concerne les analyses ajustées et les variables d'ajustement dans les analyses qu'on peut faire. Euh, et après, bah, c'est simple, en fait, vous comparez ce que vous, vous pensez avec ce que les auteurs vous proposent dans la partie résultats et discussions. Ce qui est important c'est que parfois dans la partie rédaction des résultats, on vous donne des appendices donc des choses qui ne font pas partie de l'article et qui sont des, des choses supplémentaires à laquelle on peut accéder sur internet ou sur d'autres papiers. Donc c'est quand même intéressant de la lire parce qu'on vous donne des accès sur d'autres éléments qui sont pas affichés dessus.
0: Ok, super, donc je rappelle un peu le, la méthode que tu proposes dans ton manuel c'est donc le titre, le résumé puis l'introduction, puis les tables et les figures, ensuite on passe au matériel méthode, on récolte tout un tas d'éléments dont tu nous as parlé et on finit par les résultats la discussion et la conclusion qui sont des paragraphes plus subjectifs, qui sont liés à l'interprétation qu'on doit comparer avec l'analyse qu'on s'est faite personnelle avant de lire ces paragraphes là. Exactement. Ok, écoute, c'était super clair. Je suis sûr que cet épisode, il va plaire euh, au plus grand nombre parce que euh, c'est quand même hyper important de savoir revenir à la source pour être sûr euh, de ce que l'on prescrit, pour être sûr de ce que l'on fait. Donc, je te remercie infiniment, Bastien. Et puis, euh, je crois qu'on va se revoir bientôt pour un autre épisode où tu vas pouvoir nous, euh, nous fouiller quelques détails. Exactement. Merci, Bastien. À bientôt. Salut. Salut. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt